0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Admirals. Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören, Zuhören, Lernen, Handeln, einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markels. Heute mal nicht mit dem Jens Klatt, der die allermeisten Podcasts mit uns bestreitet, sondern mit dem Heiko Behrendt. Der ist auch schon eine kleine Berühmtheit in der Trader-Szene. Der ist auch jeden Börsentag für uns dabei und macht Guten Morgen DAX, das tägliche Webinar um 8.30 Uhr. Dort ein Webinar Video, Charts und Audio. Und jetzt ist er auch mit dem Podcast einmal mit uns dabei. Hallo Heiko, stell dich nochmal mal selber kurz vor.
1: Hallo Jens, erstmal vielen Dank für die Einladungen von euch, dass ich meinen ersten Podcast mit Admirates machen kann. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, für alle, die mich nicht kennen, nochmal kurz Vorstellung meiner Person. Der Name ist ja schon gefallen, ich heiße Heiko Behrendt und 1998 mit dem Kauf der Telekom-Aktie hat mich das Würstenfieber infiziert. Ich habe dann hobbymäßig ein bisschen gehandelt und zwar zu der Zeit relativ einfach, weil da die Technologiebörse damals der TechDAX durch die Decke gegangen ist und die ganzen neuen Marktwerte sind exorbitant in die Höhe geschossen. Also, ich habe eigentlich damals nur in 50 oder 100 Prozent Schritten gerechnet und es war relativ einfach, sehr viel Geld zu verdienen. Der ein oder andere hat es vielleicht erlebt mit der Biotechnologieblase oder auch mit Bitcoin, wo das ja auch so war. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich mich im Jahr 2001 dazu entschieden habe, mit fast 24 Jahren meinen bisherigen Job als Zimmermann an die Nagel zu hängen und äh, selbstständiger Trader zu werden. Man muss dazu sagen, auf dem Bau damals war es so gewesen, ähm, dass es einen Überschuss an Fachkräften gab und ähm, ja, ich auch hätte zu der Zeitpunkt äh, keine Anstellungen mehr bekommen. Ja. Ja, Dann war ich bis zum Jahr 2010 eigenständiger Händler, habe zu 100% vom Trading gelebt, hatte aber auch die ersten Jahre ganz schön zu knabbern gehabt, denn äh, die Technologieblase ist geplatzt und da ist ein Großteil meines bisherigen Gewinns dann auch wieder flöten gegangen. Ich habe dann trotzdem die Kurve bekommen und konnte das Trading Business für mich dann erfolgreich etablieren. Was aber dann mit der Zeit immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, dass ich halt keine Arbeitskollegen hatte, dass ich den ganzen Tag alleine vor dem Rechner saß, was dazu geführt hat, dass ich mich dann im Jahr 2010 fast dazu entschieden hätte, dass, äh, die Börse wieder zu verlassen und mir einen anderen Job zu suchen. Durch einen äh, doofen Zufall bin ich dann mit einer Firma ins Gespräch gekommen, die auf mich aufmerksam geworden sind durch Aktivitäten im Netz, dass äh, daraus ein... Äh, ein Trading Room entstanden ist, der vom Jahr 2010 bis 2018 ging. War sozusagen der erste Live-Trading Room hier in Deutschland, wo man mir dreimal die Woche über die Schultern schauen konnte, was ich da so handle. Weil im Skype-Trading, dem kurzfristigen Trading, ist es ja so, dass man das ähm, schlecht erklären kann an einem toten Chart. Das muss man einfach sehen. Ja, im Jahr 2013 ist dann mit der Firma zusammen eine Online-Ausbildung entstanden und im Jahr 2018 habe ich mich dann wieder entschieden, nach doch acht Jahren Live-Trading mich wieder zurückzuziehen und eher ähm, als Eigenhändler dann wieder tätig zu werden und habe dann auch mehr und mehr gemerkt, dass ähm, ein großer Bedarf in, in Form der Ausbildung da ist, was auch dann zu der Zusammenarbeit hier mit Admirals geführt hat und wo ich jeden Morgen dann einem breiten Publikum die Szenarien auf den DAX vorstelle und versuche auch denjenigen ähm, zu erklären, wieso, weshalb, warum sich eine Markt von da bis dahin bewegen könnte, wer dafür zuständig ist, ja, welche Akteure und ähm, daraus leite ich dann Szenarien ab, die für den Tag relativ treffend sind. Wie gesagt, die Links sind ja dann entsprechend unter dem Podcast oder äh, ja, zu finden. Und äh, könnt ihr ja auch dann einfach mal am Morgen dort reinschauen. Ja, und im Jahr 2020 zur Corona bin ich dann auch ähm, dazu gekommen oder hat sich dann einfach ergeben, dass ich dann meine bisherigen Coachings dann in einem Online-Coaching verpackt habe. Und das kann man dann heute auch bei mir erwerben, die Grundausbildung zum Skype-Trader. Einmal, dass Guten Morgen Tags mitmachen möchte, falls ihr es noch nicht kennt, ist
0: verlinkt, der YouTube-Kanal, in den Shownotes hier vom Podcast. Und was wir noch gar nicht genannt haben, glaube ich, ist der Titel von der heutigen Podcast-Episode. Was bedeutet es, ein Trader zu sein? Ist es mehr als ein Beruf? Ist es eine Berufung? Und natürlich noch viel, viel mehr dazu aus der langjährigen Erfahrung von Heiko Behrend. Beispielsweise auch, was muss man vor? Und was muss man nach dem Trade machen? Viel, viel mehr dazu gleich, wenn der Heiko Behrendt loslegt. Aber Sie wissen es, als hochregulierter Broker starten wir auch mit den Podcasts und dem Risikohinweis. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der Retail-Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmelmarkets.com/de. Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets. So, jetzt soll es aber losgehen. Was bedeutet es, Trader zu sein? Und dazu hat Heiko ganz viel zu sagen.
1: Ja, was heißt es nun, Trader zu sein oder zu werden? Ähm, könnte ich genauso auch die Frage stellen, was heißt es, Fußballspieler oder Fußballspielerin zu werden oder zu sein? Warum möchte ich den Bezug zum Fußball nehmen? Ich denke mal, mit Fußball kann jeder was anfangen und wenn nicht, dann ersetzt Fußball durch die Sportart, die euch gelegen kommt, von mir aus Springreiten oder was euch immer auch einfällt. Es soll einfach nur zeigen, dass Trading keine Ausnahme darstellt gegenüber auch anderen Aktivitäten und dass man dort ähnliche Sachen auch machen muss wie in anderen Sportarten oder auch in anderen Berufen. Versetzen wir uns mal in die Lage eines Fußballspielers, der gerade auf das Tor zurennt, noch einen Gegenspieler ausspielt und dann schlussendlich halt ähm, mit einem schön platzierten Schuss dann äh, ein Tor schießt. Das gleiche würde da passieren, oder würdet ihr sehen, wenn ihr in einem Live-Trading-Event zum Beispiel Heiko Behrendt beim Trading zuschaut und ihr seht, wie der einen Trade eröffnet, mit Gewinn schließt und damit auch einen Treffer versenkt ja, oder erzielt hat, ja, wie der Stürmer dort gerade ein Tor geschossen hat. Wenn wir uns jetzt aber hingegen mal ähm, anschauen, dass das nur das Ergebnis einer äh, von ganz vielen Prozessen ist, also was muss der Stürmer alles tun, was wir ja nicht sehen. Wir sehen ja nur das Ergebnis, genauso wie ihr beim Trading von mir das Ergebnis sehen würdet. Ihr seht ja nicht die Prozesse davor und das ist eine ganze Latte an Prozessen, wo ich einige mit euch heute erörtern möchte, damit ihr seht, was es eigentlich heißt, Trader zu sein, dass dafür viel mehr notwendig ist, als vielleicht die Werbung es euch verspricht, indem sie euch sagt, hier kaufe mein System ganz easy peasy, folge diesen einfachen drei Regeln und du wirst erfolgreich werden oder lerne die geheimen äh, Muster der Banken kennen, um dort ganz toll äh, und hochprofitabel zu werden und so weiter, keine Ahnung, was da euch die Werbung verspricht, ja. Und dann einfach vielleicht mitzubekommen, okay, ich bin ähm, dieser Werbung dort erlegen und habe gedacht, das ist ähm, alles einfach verdientes Geld und merke, dass es nicht so ist. Dass es ja auch wirklich nicht so ist, zeigt uns ja die ähm, ähm, Risikoerklärung, die ja gerade gezeigt hat, wie viele Trader nicht profitabel sind. Ja. Gut, dann steigen wir mal in das Thema ein. Also die Frage ist, was muss ich denn alles vor dem Trade an Aktivitäten tätigen? um halt dahin zu kommen, dass ich auch einen erfolgreichen Schuss platzieren kann, wie das der Spieler macht. Also als allererstes sollte ich mir mal die Frage stellen, was haben wir denn gerade für eine Struktur? Also wie sieht der Markt aus? Läuft er vielleicht eher seitwärts oder haben wir doch mehr einen Trend äh, hoch oder runter? Wo könnten vielleicht ähm, Dreh- und Wendepunkte sein? Also das heißt, ich versuche, äh, wie auch ein Trainer im Fußball, einen Coach halt im Fußball, Szenarien aufzustellen, wie dann eventuell mein Gegner, in dem Falle hier der markthalt rauskommt aus der Kabine, ja, also wie könnte er sich bewegen und genau das ist das, was ich euch jeden Morgen beim Guten Morgen DAX mit Admirals präsentiere. Also ich stelle dort Szenarien auf und überlege, wo könnte der Markt halt hinlaufen, was bedeutet das, wenn er an dem Punkt ist und wie könnte er vielleicht von diesem Punkt aus, von diesem zum nächsten laufen oder wieder zurück zu einem anderen und so weiter. Also schaut am besten da einfach mal bei YouTube oder auf der Seite von Admirals dann bei dem Webinar vorbei. Ja. So, und dann ist die Frage natürlich, ähm, wenn ihr jetzt einen Setup habt, also ja, äh, dann zu überlegen, hat dieses Setup wirklich innerhalb dieser Struktur einen Vorteil? Ganz viele Trader suchen halt nach diesem Setup, also nach dem einfachen Setup und googeln danach, ja, zum Beispiel, wie kann ich erfolgreich mit Fake-Ausbrüchen handeln? Dazu gibt es zum Beispiel auch ein Webinar bei Admirates. Und äh, dann seht ihr das und denkt, okay, das funktioniert ab jetzt für immer. Klar ist, dass ich in dem Webinar auch zeige, wie es aussieht, wenn es funktioniert. Ähm, vielleicht müsste man da auch ein bisschen mehr darauf hinweisen, aber ähm, ich glaube, ich sage das auch, es funktioniert halt in einer gewissen ähm, Wahrscheinlichkeit, also vielleicht äh, 60% oder 70%, dass dieses Setup halt funktioniert. Und ähm, ich versuche auch immer zu erklären, unter welchen Umständen, also welche Marktstruktur vorhanden sein muss, damit das auch funktioniert, dass, dieses Setup. Also... Wenn ihr das einmal habt, dann habt ihr schon mal einen Schritt. Das wäre genauso wie beim Fußballspiel, dass man den Verlauf halt gut lesen kann. Also ich kann meinen Gegner gut lesen, ähm, steht er jetzt nur mit einer Dreierkette hinten oder einer Fünferkette ja, und das, ver das verändert ja auch meinen Spielverlauf. Ja. Eine Fünferkette wäre vielleicht im Trading nur eine Seitwärtsrange. In einer Seitwärtsrange muss ich anders agieren als in einem Trend. Ja, wenn ich halt vielleicht einen Konter ähm, setzen kann und so weiter. Und Dafür brauche ich, äh, muss ich einfach wissen, dass mein Setup, was ich habe, nicht immer anwenden kann, sondern vielleicht nur in gewissen Marktzuständen. Und viele, an der, viele junge Trader und Anfänger gehen davon aus, sie lernen ein Setup und können das immer anwenden und haben damit immer Erfolg. Und das ist nicht so, denn nicht wir bewegen die Kurse, das machen immer andere für uns. Das heißt, wenn wir einen Setup, ein Regelwerk haben, setzen wir ähm, am Ende darauf, dass andere Teilnehmer das genauso sehen und den Markt in die gleiche Richtung bewegen, wie wir es brauchen, um halt ein Tor zu machen. Das wäre halt genauso, wie wenn wir das Fußballspiel sehen und immer wetten würden, wer schießt jetzt das Tor. Und es kann halt sein, dass wir darauf wetten, dass der aktuelle ballführende Spieler das Tor schießt, aber dann schlussendlich tut dieser Spieler doch den Ball abgeben in letzter Sekunde, und ein anderer schießt das Tor. Dann hätten wir halt mit unserer Wette in dem Falle daneben gelegen. Und genauso kann es auch am Markt sein, dass wir gerade einsteigen. und Plötzlich kommt eine News raus, die den Marktverlauf innerhalb von Sekunden verändert. Und dann passiert Folgendes, dass wir ausgestoppt werden. Und hier ist der einer, finde ich, der größten Knackpunkte, den Trader nicht wirklich beachten. Und die halt Trader werten wollen, nämlich im Sinne von, ich will nur Geld verdienen, äh, vernachlässigen diesen Punkt in sehr hoher Art und Weise, indem sie sich nämlich nicht fragen vor dem Trade, wo liegt mein Stop, was bin ich bereit auf diesem Stop hin von meinem Depot zu riskieren, in Euro oder in Prozent, wie auch immer. Und wenn das nicht klar ist, ist natürlich klar, dass man halt immer darauf setzt, dass das Setup, was man dort hat, das Regelwerk, was man gelesen hat, was man ähm, irgendwo gesehen hat, dass das halt funktioniert. Das setzt man einfach voraus und nicht, dass es halt nicht funktioniert. Ja, und wir, wir Menschen, also es ist auch nicht schlimm zu sagen ähm, oder zu glauben, dass das Setup immer funktioniert. Wir sind als Menschen einfach so geprägt. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel noch dazu wäre, ähm, wenn wir an der Ampel stehen, ja, dann gibt es den Spruch, bei Rot stehen, bei Grün gehen. Wenn ich mich an diese Regel halte, sollte es eigentlich immer funktionieren während meines Lebens, dass wenn ich bei Grün gehe, dass ich von einem Auto überfahren werde, relativ gering ist. Also sehr, sehr gering die Wahrscheinlichkeit, dass mir irgendwann mal was passiert. Zu 100% nicht ausgeschlossen, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel höher, dass nichts passiert, wenn ich bei Grün gehe und bei Rot stehen bleibe, als bei einem Setup. Weil nicht ich dafür verantwortlich bin, was passiert, sondern immer andere. Also ich gebe immer die Kontrolle ab. Und deswegen sollte man sich nicht, ähm, nicht als Wahrscheinlichkeit den Gewinn sehen, sondern sagen, in, in einer gewissen Gewer äh, Wahrscheinlichkeit sollte das passieren. Aber ich muss mich auf alle Fälle davor schützen, dass wenn die Wahrscheinlichkeit nicht eintritt, dass ich nicht zu viel verliere. Und darüber machen sich meines Erachtens nach die wenigsten Trader Gedanken. Und wenn man einmal das begriffen hat, dass wir ähm, bereit sein müssen, einen gewissen Betrag zu riskieren, und dann uns überlegen müssen, ob wir hohes Risiko oder kleines Risiko eingehen. Auf den Fußballspieler ähm, bezogen heißt es, ähm, gehe ich mit wenig Risiko, versuche ich einen sehr platzierten Schuss ähm, abzufeuern oder gehe ich halt viel Risiko, ziehe halt voll ab mit, mit, mit hohen Risiken und schieße den Torhüter mit ins Tor hinein, um dann äh, den Punkt zu erzielen, als Beispiel. Ja. So, und... Wenn das einmal geschafft ist, dann sind wir immer noch nicht bei dem Klick, also dann haben wir immer noch nicht geschossen, denn wie gesagt, wir müssen halt uns dann auch fragen, wie genau steigen wir denn ein, ähm, gehe ich mit Teilpositionen rein oder gehe ich mit einer vollen Position rein, ähm, werde ich halt mit einem Take-Profit arbeiten, oder sollte ich vielleicht auch äh, mit dem Trailing Stop arbeiten? Das sind alles Fragen, die man sich auch durchaus vor einem Trade-Halt stellen sollte, um einfach ähm, sich im Klaren zu sein, wie ich mich möglicherweise im Markt-Halt verhalten sollte. Und das ähm, funktioniert aber auch nur dann, jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, wenn ich gewisse Punkte beachte, die ich nach dem Trade erledigen muss. So, schauen wir uns als nächstes mal an. Wenn jetzt das Spiel vorbei ist, egal beim Fußball, ob jetzt Gewinn oder Niederlage, heute wird eigentlich Folgendes gemacht. Ja, Nach dem Spiel wird dann typischerweise eine Videoanalyse gemacht. Der ja, Fußballspiele werden heute aus Hunderten von Kamerawinkeln aufgezeichnet und dann den Trainern auch zur Verfügung gestellt. Der Trainer als solches sieht ganz genau, ähm, bekommt Kennzahlen zu jedem Spieler, wie oft hat er einen Verteidiger zum Beispiel erfolgreich, einen Gegenspieler den Ball abgenommen? Wie waren die Laufwege von dem Stürmer? Wie, wie gut ist die Passqualität von dem Mittelfeldspieler? Und so weiter. Also das wird halt ganz viel ausgewertet. Und das Thema Auswerten ist auch ein ganz großer Part im Trading. Und interessant ist, wenn ich mich mit Tradern unterhalte, die gerne bei mir ein Coaching machen wollen, dann sage ich immer, schick mir doch einfach mal deine Trades oder deine Kennzahlen zum Trading zu, damit ich ähm, reinschauen kann, wie dein Trading so läuft. Dann sagen die, habe ich nicht. Das eine, was ich weiß, ist, was ich am Tag äh, Plus oder Minus gemacht habe. Und das ist halt die Frage, ähm, muss man als Trader vielleicht ein bisschen mehr machen, ja oder nein. Ne? Also wenn ich jetzt nur sehe, ähm, klar mir das Ergebnis angucke und sehe, ähm, nur ein Sieg oder Niederlage von meiner Mannschaft ist es vielleicht trotzdem interessant zu schauen, wie ist denn der Sieg oder die Niederlage halt entstanden. Ja, das bringt vielleicht einen dann auch ein bisschen mehr äh, an Informationen. Und im Trading ist es so, auch um diese Frage beantworten zu können, die ich eigentlich auch vor dem Trade machen sollte, also sollte ich halt eher mit Take Profit oder mit Trailing Stop ähm, handeln, das kann ich natürlich nur beantworten vor dem Trade, wenn ich weiß, wie ich mich typischerweise im Markt verhalte. Und das wiederum geht nur, wenn ich mir nach dem Markt mir die Arbeit mache, und halt schaue, ah, wie wurde dann meine Idee, die ich hatte im Markt, also mein Setup vom Markt halt umgesetzt. Wie gut habe ich mich situativ, also in Echtzeit verhalten. Wir sehen ja dann, nachdem wir den Trade beendet haben, wie, das, wie der Chart dann weiterläuft. Und können dann vielleicht noch überlegen, okay, hätte ich mich etwas anders verhalten, dann wäre ein besseres oder vielleicht auch ein nicht so gutes Ergebnis halt äh, rumgekommen. Also kann durchaus sein, dass wenn wir mit einem tech profit arbeiten, vielleicht das Gefühl haben, oh jetzt steigen wir einfach im Gewinn aus und dann sieht man, wie der Chart weiterläuft und er läuft halt noch viel weiter und es wäre viel mehr Gewinn möglich, aber es kann natürlich auch sein, dass wir vielleicht zufällig gerade einen Punkt erwischt haben, ab da, ähm, wo der Markt dann gegen mich läuft und man am Ende froh sein kann dass man hier mit Tech profit gearbeitet hat. Ja, und, und solche Sachen muss man sich dann halt durchgehen. Und genauso wird auch der Trainer ähm, dann vielleicht den Spieler darauf verweisen, du ähm, wärst du den oder diesen Weg ähm, gelaufen oder hättest du es geschafft, hier und da den Abstand zu dem Gegenspieler zu vergrößern, dann wäre vielleicht die Situation anders aufgelöst worden oder wir hätten dann vielleicht damit eine bessere Torchance erzielen können. Ja, und so sollte man auch ins Trading reingehen und sich überlegen, ähm, wie hätte ich mich dann in der Nachbetrachtung am besten verhalten sollen. Ja, wir dass äh, jede Situation wird immer anders aufgelöst, aber gewisse Situationen werden auch immer wieder ähnlich aufgelöst. Und hier und da kann es dann halt gelingen, dass wenn ich dann äh, diese weiß, wie ich mich dort besser verhalten sollte, dass dann auch mein Trading-Ergebnis mal besser wird. Ja, also um auch diesen Schritt in diese konstante Profitabilität ähm, zu erreichen ja, oder ja, zu, äh, zu vollbringen. Und wenn man dann das weiß, dass, ähm, dass unterschiedliche Verhaltensweisen jetzt in dem Trade dazu führen, dass mein Ergebnis unter Umständen sich beträchtlich positiv beeinflussen könnte, dann ist es ganz wichtig, auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Ich möchte hier nochmal so auf ein äh, Beispiel von mir eingehen, also ich habe am Anfang auch nie meine Trades ausgewertet, wo ich dachte, ich kann das alles. Und ähm, als ich dann gesehen habe, dass ich doch auch viel Geld verloren habe, habe ich mich dann hingesetzt und dann irgendwann mal die Frage gestellt, warum verlierst du eigentlich Geld? Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich muss da halt viel mehr tun. Äh, und dann gab es eine Phase in meinem Trading, wo ich gemerkt habe, dass viele meiner Trades im Gewinn waren aber ich sie seltenst im Gewinn glattgestellt habe. Also etliche Trades waren als Beispiel 20 Punkte im Gewinn damals ähm, und wurden bei minus 20 Punkten ausgestoppt und so weiter. Und äh, ich habe dann halt ähm, etliche Trades ausgewertet, ähm, sagen wir 50 Trades und habe halt festgestellt, von diesen 50 Trades waren 40 Trades mal alle mindestens 10 Punkte im Gewinn und sehr oder wüsste eigentlich, wenn ich einfach diese Trades alle, diese 40 Trades alle mit plus 10 Punkten, die sie ja auch im Gewinn waren, äh, mit dem Take-Profit versehen hätte, dann wären viele dieser Trades halt einfach mit 10 Punkten im Gewinn rausgegangen. Natürlich hätte ich ähm, zwar verpasst, dass der ein oder andere Trade auch 50 oder 60 Punkte gebracht hat, aber ich hätte auch ähm, Trades dabei gehabt, die 30 oder 10 oder 15 Punkte im Gewinn waren und dann im Minus halt ausgestoppt worden sind. Jedenfalls wüsste ich ja dann, dass bei 40 Trades ein Profit von plus 400 Punkten zu Buche gestanden hätte. Und wenn ich dann auf meinen eigenen Account sehe und sehe, okay, dadurch, dass ich das ja nicht gemacht habe, sehe ich mein reales Ergebnis gerade bei plus 100 Punkte. Okay, das heißt, ich muss noch nicht mal besser im Einstieg werden, sondern ich muss einfach nur besser werden im Trade Management. Und wenn mir das gelingt, dann ähm, bin ich auf einmal... Mega profitabel. Also, was habe ich gemacht? Und das ist der wichtigste Punkt, den viele, viele Trader nicht schaffen, nämlich Konsequenzen daraus zu ziehen, das Verhalten zu verändern entsprechend. Ja, also, was habe ich gemacht? Ich habe danach dann gesagt, okay, ich handle jetzt einfach nur im Sinne der Statistik, Charttechnik, Setup, hin oder her, egal. Meine Statistik sagt mir, es wäre ganz gut, mal ein paar Trades einfach mit 10 Punkten Profit zu beenden, dann hast du zumindest 10 Punkte, ist allemal besser, als nach plus 15 Punkte den Trade mit 2 Punkten plus zu beenden. Gesagt, getan. Ist mir natürlich nicht leicht gefallen, weil uns das Gehirn immer sagt, jetzt bist du ja 10 Punkte vorne, vielleicht wären es ja auch 20 oder 30 Punkte. Also ähm, das kann man ganz einfach lösen, indem man halt in seiner Trading Plattform den Take Profit halt voreinstellt und den halt auch nicht mehr berührt. Und ja, dann habe ich die nächsten äh, 100 Trades einfach so durchgehandelt und siehe da, ich war erstaunt, was für ein mega gutes Trading Ergebnis ich hatte. Und äh, habe dann aber auch gemerkt, okay, im Sinne des Handelns, da wären typischerweise auch wieder mehr gewesen. Und dann kann man das Trading ja auch wieder anpassen an äh, entsprechendes Management. Also man muss natürlich stets und ständig seine seine, seine Regelwerke, seine Ergebnisse auswerten. Ja, ähm, Fußballspieler machen das auch nach jedem Spiel. Ja, mal mehr, mal weniger intensiv. Ja, aber man sollte sich immer auch mit diesen statistischen Zahlen einfach befassen und um zu schauen, ob man gerade innerhalb seiner Range oder seiner, seines typischen Ergebnis plus minus sich ähm, gerade verhält. Ja, und nach einer gewissen Zeit muss man auch wieder hergehen und sagen, konnte ich dann diese, diese Änderungen entsprechend gut umsetzen. So. Also, wenn man mich heute fragt, was heißt es für dich, Trader zu sein? Vergleich mir das nochmal mit einem Fußballspieler. Also ich sag mal, wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis so einen zehnjährigen Knurps frage, was ist für dich Fußballspieler zu sein? Ja, dann sagt er natürlich, äh, ich kann das machen, was ich liebe, nämlich Fußball spielen und verdienen, wenn ich äh, in der Bundesliga spiele, noch eine Menge Geld. So. Also das heißt, die Motivation ist halt durch die Tätigkeit halt sehr viel Geld zu verdienen. Für mich als Trader war diese anfängliche Motivation genauso, nämlich ich stand auf der Baustelle bei Wind und Wetter, musste an, so, am Sonntag immer auf Montage fahren, irgendwie weit weg, wo andere sich vielleicht noch ähm, am Sonntagabend in einer Bar getroffen hatten oder von mir aus auch Tatort geschaut haben, keine Ahnung. Ja, und ich musste halt immer wieder auf die Piste und das hat mich halt angenervt. Also am Anfang wusste ich auch noch nicht, dass es mich so annervt, aber erst durch das Tun, also im Job, kriegt man ja auch mit, was einem gefällt und was nicht gefällt. So, und äh, im Trading habe ich natürlich, war das meine Motivation, wenn ich genauso viel Geld oder mehr Geld verdiene, und das habe ich, ich habe auch deutlich mehr verdient im Monat als äh, mit meiner harten körperlichen Arbeit, dann ist natürlich das Geld die Motivation und auch nicht mehr wegfahren zu müssen. Ja. Und ich hatte es ja am Eingang schon ähm, gesagt, denn aber wenn man dann wieder nach 5, 6, 7 Jahren merkt, man sitzt den ganzen Tag allein vorm Rechner, man kann sich mit keinem darüber unterhalten, weil mit wem soll ich mich darüber unterhalten, wenn ich am heutigen Tag 10.000 Euro verloren habe oder vielleicht 20.000 Euro verdient habe. Es gibt ja kein, es gibt keinen normalen Menschen, der einen normalen Job nachgeht, mit dem man sich darüber unterhalten kann, weil die natürlich ja nur das Geld sehen. Und das hat dann dazu ja auch geführt, dass ich mich ja wieder verändert habe schlussendlich. Ja, und mit der Arbeit wieder mit Kunden zu arbeiten oder auch Kundenkontakt zu haben oder jetzt wie hier jetzt in so einem Podcast zu sein, das macht mir halt auch viel mehr Spaß, weil ich gemerkt habe, dass jetzt Geld nicht mein Hauptmotivator ist. Gut, jetzt will ich da mal nicht so weit abschweifen, sondern zurück zum Thema. Also Trader sein für mich heute bedeutet, wenn man mich fragt oder wenn man auch einen Fußballspieler fragt ähm, in der Nationalmannschaft, dann ist wahrscheinlich für den die Herausforderung ähm, oder für einen FC Bayern-Spieler ja die Herausforderung einfach, beständig, konstant so eine Leistung abzuliefern, um, um immer ganz oben mitzuspielen. Ja, um vielleicht auch einen Weltmeistertitel zu holen und so weiter und so fort. Also die Herausforderung äh, konstant gut zu sein, ist glaube ich höher gewichtet als das Geld, was man damit verdient. Und am Ende ist das Geld, glaube ich, für diejenigen, wenn man es jetzt mal abwertend betrachtet, das Abfallprodukt für die Tätigkeit, die man ausübt. Und so sehe ich heute auch Trading. Für mich ist der Chart, also das, was den ganzen Tag über dem Bildschirm flackert, die Herausforderung. Und je besser ich diese Herausforderungen bewältigen kann, desto mehr habe ich die Chance, Geld zu verdienen. Und wenn ich es halt richtig gut kann, kann ich halt ähm, sehr viel Geld verdienen und äh, in der Bundesliga spielen oder Champions League oder was auch immer oder sogar in der Nationalmannschaft. Ja. Und wenn ich halt nicht so gut bin, dann ähm, ja, halt, äh, reicht es dann vielleicht nur für die dritte Liga. Und genauso ist es halt auch im Trading meines Erachtens nach. Je mehr ich mich dort reinknie, je mehr ich Aufwand betreibe, den man so auch nicht sieht und der einem auch, dem auch ähm, keiner, was einem auch keiner sagt, ja, ähm, das, was man alles davor und danach machen muss und vielleicht dann auch noch einiges mehr, nämlich das ganze Thema der äh, Psychologie, der Emotionen und, und so weiter. Das wäre wär jetzt nochmal ein extra Podcast. Ähm, wenn man sagt, okay, diesen Aufwand will ich gar nicht betreiben, dann ist es ja auch okay, wenn derjenige sagt, okay, dann bleibe ich halt ähm, Hobbyfußballspieler oder Hobby-Trader und ich habe auch einige, äh, die mir das ganz offensichtlich dann gesagt haben, du Heiko, ich habe deinen Grundkurs gebucht, alter, was für ein Aufwand, das ist ja Wahnsinn, ich will das nicht machen, ich probiere es halt so und dann sage ich zu den Leuten, okay, es ist vollkommen legitim, das auch so zu probieren, seid ihr halt einfach nur bewusst, dann ist Trading erstmal nur für dich ein Hobby und Hobbys kosten typischerweise Geld. Ja, und wenn man das jetzt auch noch weiß, dass man ähm, den Erwartungswert einfach anders ansetzt, also nicht der derzeit Profi zu werden, denn ganz ehrlich, wenn ich Hobbyfußballer bin, dann möchte ich ja danach mit meinen Freunden ein Bierchen trinken, ja, was vielleicht der Profifußballer gar nicht machen kann, weil er einen Essensplan halt hat, damit er halt einfach körperliche Topleistung abliefern kann, ja, als Beispiel. So und von daher, ähm, wenn man weiß, dass man das halt macht, dann setzt man vielleicht andere Summen ein, andere Hebel ein, ja, und wenn, wenn man dann vielleicht im positiven Sinne noch ähm, die Weihnachtsgeschenke für die Familie zusammen tradet, dann ist es ja auch okay. Dann hat man ja auch äh, was erreicht und äh, kann sich dafür belohnen. Und dann hat sogar das Hobby sogar noch Geld gebracht. Ja? Also, und äh, wie viel das Hobby dann kostet, da ist es ja auch so, es gibt Hobbys, die sind richtig teuer und es gibt halt Hobbys, die sind halt weniger teuer. Ja? Also ob ich jetzt Modellflugzeug fliege als Hobby oder ich habe einen Pilotenschein und fliege als Hobbypilot irgendwo rum, ja, das sind ganz andere Kostenfaktoren. Und genauso, finde ich, ist es auch im Trading. Also mir persönlich macht es heute viel mehr Spaß, indem ich einfach sage, ich erfreue mich daran, die Probleme des Marktes lösen zu können. Und wenn ich das gut kann, dann ist die Belohnung dafür das Geld. Aber das Geld jetzt nur zu sehen, äh, als Motivation, glaube ich, ist einfach zu kurz gedacht, auch wenn es am Anfang bei mir auch der Motivator war. Also ich hoffe, dass ich euch mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen zum Nachdenken, Überlegen anregen konnte und vielleicht auch die Motivation euch liefern konnte zu sagen, okay, ich will Trader werden, also muss ich das machen und jawohl, ich will das machen und gehe jetzt mal dort äh, ans Werk und äh, bereite mein Trading halt so auf. Ja, hat mir auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht, ähm, hier die erste Folge mit Admirals. Zu, zu gestalten und ähm, hoffe, dass es euch genauso gut gefallen hat und wie auch immer, auf welchem Wege, lasst mir irgendwo ein positives Feedback dazu da und wenn ihr wollt, dann hören wir uns vielleicht auch nochmal bei einem Podcast und an der Stelle gebe ich nochmal schnell zurück zum Jens. Vielen, vielen Dank. Interessante Themen,
0: interessante Gedanken. Und wenn Sie noch mehr von Heiko Behrendt sehen möchten und auch live in Action, wenn es um das DAX-Trending geht, nochmal der Hinweis, jeden Börsentag, Montag bis Freitag um 8.30 Uhr live über unsere Webinare und wenn es live nicht immer passt, zeitlich, 8.30 Uhr, dann auch ein bisschen später als Aufzeichnung im YouTube-Kanal von uns verfügbar. Da sind Sie dann auch wie der Heiko Traded und können auch viele Fragen stellen. Das ist der große Mehrwert, den Sie hier bei AdMills haben. Nicht nur zuschauen, sondern auch Fragen stellen und dann auch live in der Regel die Antworten direkt bekommen. Vielen, vielen Dank für diese Podcast-Episode. Wir hören uns bald wieder oder sehen uns bald wieder. Schauen Sie einfach beide Kanäle an, den Podcast-Kanal und auch den YouTube-Kanal. Beste Grüße, das ist Admirals. Bye bye. Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de.